0: Estás escuchando el podcast de Make a Book, donde hablaremos de escritura, los entresijos del sector editorial, libros y mucho más. Con Alena Pons, Andrea Izquierdo y Laia Soler.
1: Hace unos días hablábamos de cómo arrancar la escritura de una novela y hoy lo que queremos hacer es daros algunos consejos, algunas de nuestras opiniones sobre creación de personajes, así como hablar un poco sobre qué es lo que más y lo que menos nos gusta ver en un personaje de un libro.
0: Yo la verdad es que creo que eh, los personajes son la pieza central de la construcción de una novela. Es decir, eh, evidentemente, normalmente cuando nos viene una nueva idea de novela a la cabeza, lo primero que viene es algo de trama. Pero a mí una vez me dieron un consejo que me cambió en ese sentido y es que me dijeron tú piensas que son los personajes los que hacen las acciones y no al revés, no son las acciones las que crean a los personajes. Por tanto, empieza por los personajes. Si tienes la idea de trama, muy bien, pero empieza a construir bien los personajes porque serán ellos los que te van a guiar. Dependiendo de sus personalidades, pues van a hacer una cosa o la otra. Entonces yo desde ese momento siempre intento prestarle un montón de atención a a cómo son los personajes a su psicología, a intentar bucear muchísimo en eso. No sé, vosotras, ¿cómo os lo tomáis? Lo de la construcción de los personajes. ¿A los hardcore nos ponemos psicológicos o un poco más superficial?
2: Eh, Pues yo la verdad no sé si lo miro de manera distinta, pero yo lo que suelo hacer es mirarlo al revés. O sea, empiezo en dónde quiero que acabe psicológicamente, emocionalmente y mentalmente al final el personaje... Y entonces vuelvo atrás. Digo, si quiero que acabe siendo una persona que confía en sí misma, que tiene seguridad, que lucha por por lo que quiere, eh, pues entonces pienso, vale, quiero que consiga estas aptitudes, con lo cual se las quito y a a partir de ahí tengo el personaje con el que empiezo. Y eso es una de esas cosas que es un ejercicio que luego también me es muy útil a la hora de diseñar la trama para buscar puntos de inflexión para que el personaje, digamos, pueda ir poco a poco, pues eso, ¿no? Pues en plan, luchando un poco por lo que quiere. O, o, o plantando caras si es una persona muy así, no sé. ¿Tú cómo lo haces, Andrea?
1: Yo antes que nada hay una cosa que quiero decir, que es que muchas veces me da mucha rabia eh, que haya personas que piensen que un personaje que es un villano es un personaje malo porque pues tiene esa percepción de que es el malo. Y es algo que, que es muy obvio, ¿no? Pero que, que quería abrir sobre todo el debate hablando de esto. Que que no tiene nada que ver, o sea, muchas veces es como nuestro personaje menos favorito, porque es el antagonista, pero eso no quiere decir que sea un personaje malo. De hecho, no sé si os pasa, ya no solo como lectoras, y como autoras también, que disfrutáis mucho de escribir a los malos, porque tienen muchas motivaciones. eh, Es muy fácil, es muy divertido darles ese toque así villanesco, (ríe) que digo yo. Eh, no sé, la verdad es que yo los disfruto un montón y sobre todo quería dejar eso claro desde el principio por ejemplo a mí una cosa que me fastidia mucho de los personajes y que para mí sí que lo hacen un personaje entre comillas malo es que me haga enfadar pero enfadar no en el sentido de ostras, nos han dado un beso al final de este capítulo, no puedo más, tengo que seguir leyendo no es ese tipo de enfado sino es más un enfado de eh, me has vendido un personaje de una manera en el capítulo 1 hmm. y en el 3 sí, ya no está actuando es así, horroroso. entonces, ¿qué ha pasado? Sin ninguna motivación o sea, no para cayendo. el cambio,
0: que es lo que decía Alena. Yo es una esa es una de las cosas que he introducido hace poquito y es que normalmente no sé si hacéis fichas de personajes. A veces. Yo claro. intento yo intento hacerlas. Eh, Siempre es como un poco caótico y nunca las termino. Pero sí que me sirven bastante y siempre ponía como las características eh, psicológicas. Pero me di cuenta, eh, mientras preparaba la novela que estoy estoy preparando ahora, que es lo que decía Elena, que es que es un camino. Y que estaba poniendo unas características que eran las del final. Pero que yo quería concretar también las del principio. Entonces creo que es súper importante marcar lo que decía Elena, de marcar el viaje y también un poco relacionado con lo que tú dices eh, darle una... darle, darle al personaje... Como, como también una, una parte mala, o sea, una parte oscura, una parte con sombras, no hacen Incluso a los protagonistas, perfectos. Exactos, o sea, claro. Porque igual que nos estresan los personajes que no son coherentes, claro. nos estresan los personajes que son más planos que una fotocopia. Exacto. O sea,
2: no las Mary Sus, creo que es uno de los personajes más odiosos que ha sido durante muchos años, el típico, la típica protagonista de de novela de fantasía juvenil, que es la típica chica que parece que es una inútil, te ponen que es patosa y no sé qué, pero luego es súper mega inteligente, solo es súper mega guapa, lo único que pasa es que lleva coleta y gafas, pero luego se las quita y ya todo perfecto y es una súper mega crack de la magia sin entrenar, (risa) o sea que, que eso da mucha rabia
0: y porque no le han dado una pelota de fútbol ¿eh? que si que no sí, Cristiana no. Ronaldo
2: a mí una
1: cosa es que, que... que me fastidia mucho y tengo que admitir que yo también a veces he caído un poco en este cliché es el de, era una chica normal, con una vida normal una familia normal en un pueblo normal, y yo bueno y esto ya está en el primer párrafo de la novela, y yo Ay, antes lo toleraba mejor ahora me cuesta mucho más sí, yo creo que me pareció muy interesante Laia, eso que hablabas del tema de las fichas de los personajes al principio yo sí que las hacía con la aplicación escribenel que mucha gente la utiliza para escribir yo antes sí que la usaba, ahora ya me parece muy liosa demasiada cosa yo prefiero ir al grano ¿no? pero, pero sí que le sirve a un montón de gente para hacerse la escaleta, las fichas de personajes yo ahora lo que hago, por si acaso a alguien que está escuchando le sirve es que lo primero que hago de todo el personaje es imaginármelo físicamente y entonces voy a, a Google y pongo, eh, busco imágenes de actores, por ejemplo, ¿no? de que se parezcan, entonces me imprimo esa foto y me la pongo, por ejemplo, si en los 100 hay uno que se parece mucho a mi idea de la cabeza, pues lo busco, lo imprimo y ahí lo pego. Y luego para las personalidades también voy un poco por esa línea, no pienso... Vale, la protagonista tiene que ser un poco, pues yo qué sé, como Mónica de Friends. Obviamente no voy a hacer una copia, pero ya solo con decir eso en mi cabeza ya se empiezan como a crear una serie de atributos que luego le puedo poner cosas diferentes, tal, pero ya me imagino la típica amiga que es una maniática de la limpieza. Luego uh-huh. puede ser, yo qué sé, coleccionista de mascotas exóticas que han sido abandonadas y las cuida en su casa, que eso es algo que yo creo que Mónica no haría. Pero un poco empiezo a partir de ahí, así es como me gusta qué crearlos. Vale. Pero sobre todo tener como una lista de todas las cosas que voy diciendo en la escritura, porque si no puede haber incongruencias. Eh, a mí, por ejemplo, no me ha pasado, pero sí que he leído que ha habido personajes que al principio es, salían comiendo no sé qué comida, y en la segunda parte del libro mencionaban que eran alérgicos a esa comida. Y es como, perdón, <risa> eso no puede pasar.
2: A mí, por ejemplo, una cosa que me es útil y que creo que viene mucho con la línea de lo que decía Laia de tener personajes grises es que tú pienses en las cualidades que quieras eh, que tenga tu personaje y entonces busca que toda cualidad si está en exceso es un defecto o sea está muy bien decir oh, esta persona es muy determinada pero luego si una persona es extremadamente determinada ¿qué quiere decir? que es una persona por ejemplo que, que se niega pues a escuchar las opiniones de las demás que siempre piensa que tiene razón y a veces está muy bien jugar con esto jugar con las escalas o sea por ejemplo una cosa puede ser una persona que sea muy easy going ¿no? o por ejemplo pues muy 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 taimada y tal no sé qué que pasa eso puede ser que otro personaje que siempre lo estén pisando entonces puedes encontrar ahí digamos, la balanza. Es una cosa que para mí me es es muy útil de utilizar.
0: A mí la verdad es que desde que he empezado a trabajar los personajes con... O sea, desde una parte más psicológica, me estoy volviendo Mm. un poco loca porque a veces sí que siento que hasta dónde esto me está ayudando a construir el personaje y hasta cuánto es perder el tiempo, pero... (coughs) Perdón, como, como mucha otra gente... Eh, voy al psicólogo y mi psicólogo es una maravilla de persona y cuando me explica cosas me dice, Laia, esto anótalo porque te sirve para la construcción de personajes tú piensas que si el personaje es así se interrelacionará así con este tipo otro tipo de personalidad entonces siempre reviso últimamente mis, mis eh, apuntes del psicólogo me miro los tipos de personalidad me miro eh, bueno, pues algunos de los rasgos característicos y lo que sí me ha ayudado mucho esto es para ver viendo o sea, cómo van a chocar los personajes y en qué se van a llevar bien. Y eso me ha permitido a mí como tener una visión más global de un poco, pues me recuerda lo que decía Andrea al hablar de Mónica, pues tener un poco la visión de cómo son los personajes. No había pensado el buscar como una comparación, pero me parece un súper buen recurso para que tu cabeza mm, se mantenga ahí y no se vaya mucho. Pero también me parece interesante por eso, porque al final puedes crear dramas y y tal que sean coherentes con los personajes. Que a todos nos pasa que necesitamos que un personaje haga algo en un momento concreto. Y eso yo me lo he visto con amigos, de eso que estás hablando y dices, es que no sé qué hacer aquí. Pues que haga esto. Y tú dices, es que no tiene sentido para el personaje, ¿no? Es que es un personaje súper tímido, no puede ir a una fiesta a lo loco. Y claro, te dice la persona, tu amigo, ay, pues escribir es más difícil de de lo que parecía. Y tú, sí, amiga, sí, es más difícil.
2: Yo igual como último consejo también diría a los lectores y escritores que no tengan miedo de ponerles algunos rasgos un poco feos a los personajes. Creo que es importante y que tenemos que entender que eso que a nosotros también nos gustan personajes que son a veces un poco pesados o un poco así. La idea es que les des, les des un poco de todo y un, y un poco de humanidad y que, por ejemplo, pues si tienes un personaje que es, que es bueno, pues un super charlatán y tal, pues si le pones al lado y su, su compañero pues es un súper estoico que no habla, que está muy bien porque te parece el típico personaje cool, pues está muy bien tener, tener, tener las dinámicas. O sea, que, que mejor que sean un poco irritantes, creo. Que, que te provoquen algo, que no que sean perfectos porque entonces no van a aprender nada al final del libro y entonces tú como lector no quieres. O sea, no voy a leerme 500 páginas si ya eres, perfe- si eres Mary Poppins en la página 1, digo yo.
0: Y que parece muy repelente y esto es lo último que voy a decir. Perfección <risa> nos repele.
1: <risa> Exacto. Bueno, pues con este último consejo de Alena vamos cerrando el episodio de hoy. Como siempre, recordaros que en nuestra cuenta de Instagram... Vamos a estar comentando el tema de este podcast, así que os vemos por allí. Muchas gracias por escucharnos una semana más y nos vemos la siguiente. Adiós. Chao.